0: Donc, euh, content d'être parmi vous. Je me suis dit que j'allais vous parler, à cause de la pandémie, à cause de l'effet que ça a eu sur nos relations humaines, j'ai pensé euh, vous parler de la communion fraternelle. Donc, c'est euh, des notions que vous connaissez, mais c'est bon de se les rappeler, c'est bon de... L'apôtre Paul disait, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Ce n'est pas dans le sens que je n'ai pas le temps de me préparer ou que je ne me suis pas préparé pour de nouvelles choses, ce n'est pas ça. Mais il y a des vérités que c'est important de reviser, de méditer dans nos cœurs. Et on va commencer par euh, justement parler de la communion fraternelle. Puis la prochaine fois que je vais prêcher, je vais revenir sur le sujet de l'amour. Qu'est-ce qu'est qu qu le véritable amour vous connaissez ce, cette image-là, mais cette image-là, je l'ai retravaillée, est vraiment magnifique euh, et euh, je voudrais vous la représenter. Et si vous voulez la voir, je pourrais vous l'envoyer par Françoise. Une leçon tirée du vol des oies sauvages, c'est vraiment des beaux principes de communion fraternelle. Vous êtes, vous déjà demandé pourquoi les oies sauvages volaient en forme de V dans leur migration. Voilà la réponse. Dieu avait des bonnes raisons pour inscrire ce comportement dans leur instinct. En battant des ailes, chaque oiseau crée un courant ascendant favorisant les efforts de l'oiseau qui suit derrière. C'est merveilleux, ça. Un courant ascendant. Donc, ça les tire vers le haut. Ben, moi, j'ai connu le courant qui n'était pas ascendant, là, heureusement, mais quand tu fais du vélo puis que tu te mets en arrière de quelqu'un, assez proche, -là, ben, la personne éponge le vent, la résistance, puis c'est beaucoup plus facile de, de pédaler. D'ailleurs, les, les, les coureurs, euh, ceux qui font de la course là, en vélo, ben, ils se mettent en formation aussi là, pour euh, ne pas avoir toute la pression euh, du vent toute la résistance. Donc, ça, c'est quelque chose de merveilleux. Dans une formation en V, toute la volée augmente sa capacité de vol de 71 par rapport à la capacité d'un oiseau qui volerait seul. C'est quand même pas rien, là. Si une oise s'éloigne de la formation, elle ressentira une soudaine résistance et un ralentissement « En tentant de voler seul, ce qui l'incitera à revenir se joindre au groupe. » Donc, ça les protège aussi de s'égarer, ça les protège de, de se retrouver seuls dans leur migration. « Comme les oies, les croyants qui marchent d'un seul cœur pour Dieu, qui marchent ensemble, ils se soucient les uns des autres, seront plus forts ensemble. » isolé. Je ne vous dis pas que ça va être 71% exactement, là, mais quand même beaucoup plus fort. Quand l'Oie, qui est à la pointe du V, se fatigue, elle change de position. Hein? Il n'y a pas d'orgueil mal placé, elle change de position et une autre vient la remplacer. On est tous fatigués tour à tour. On est là pour aussi se soutenir, s'épauler, s'entraider. Quelle belle image nous invitant à devenir sensibles et compatissants les uns envers les autres. Les oies à l'arrière de la formation criaillent et cacardent afin d'encourager celles qui sont à l'avant à augmenter la cadence. Intéressant. Elles ont besoin d'encouragement, les oies. Il est important que nos cris de l'arrière, on parle pour les croyants, soient de véritables encouragements et non pas de constantes plaintes et reproches les uns envers les autres. Il faut s'encourager, il faut développer ça. J'en parle souvent, mais c'est absolument essentiel. puis il y a toujours un temps pour se reprendre, pour s'avertir, et on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais, mais je pense que le plus important, c'est de s'encourager. Quand une oie est malade ou blessée, ça c'est vraiment intéressant, deux autres oies sortent de la formation et descendent avec elle afin de la soutenir et d'assurer sa protection. Ça c'est vraiment incroyable. Elles resteront avec cette équipière malade jusqu'à ce qu'elle soit capable de voler à nouveau, sinon jusqu'à sa mort. Puis, ces oies qui étaient descendues avec elles rejoindront une autre volée de passage ou tenteront par elles-mêmes de rejoindre leur propre volée. C'est quand même merveilleux de voir ça. Tu sais, tu étudies le monde des abeilles. Là. Si tu ne connais pas ça, les abeilles. Là. Puis tu m'as étudié ça, puis à voir comment il fonctionne, c'est incroyable. Les oies sauvages aussi. Puis moi, je me dis, Dieu a dû nous laisser des leçons euh, par sa création, par les animaux. J'en suis convaincu. Euh, sa sagesse a été répandue partout dans l'univers, y compris dans les œuvres de sa création. Donc, les œuvres de sa création le reflètent, reflètent sa sagesse, sa beauté, sa grandeur, sa puissance et tout ce que vous voudrez. Donc, la leçon, évidemment, est assez simple. Puissons-nous être prêts à nous oublier, ainsi pour les autres. Euh, on n'était pas malade aujourd'hui, peut-être que tout va bien. Bien, on peut prendre soin de ceux qui sont plus faibles et il y en a d'autres qui prendront soin de nous à un autre moment donné. Donc, c'est ça la beauté de l'Église du Seigneur et du corps de Christ. « Puisse Dieu nous donner une telle sollicitude les uns pour les autres. » Paul dit « Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » C'est beau. Ça, ça c'est une image de la communion fraternelle. C'est important, la communion fraternelle, quand tu tournes dans les Actes, chapitre 2, versets 42 à 47, tu vois là un portrait fantastique de la nouvelle Église du Seigneur, sa nouvelle Assemblée, dans le contexte de la nouvelle Alliance. Parce qu'ils viennent tous, selon les prophéties d'Ézéchiel et tous tous de, de Jérémie, ils viennent tous de recevoir le Saint-Esprit qui s'est emparé de leur cœur. Ils se sont réellement repentis pour la plupart. En tout cas, le message de Pierre était tellement sévère, tellement incriminant, appelant à la repentance. Donc, je pense qu'il ils ont été profondément troublés, ils se sont conversés au Seigneur Jésus, pas tous évidemment, pas tous ceux qui étaient venus à la fête de la Pentecôte parce qu'il y avait une foule immense, mais il y a des milliers de personnes qui se sont vraiment converties au Seigneur et on les voit aller lorsqu'on regarde acte 2, versets 42 à 47, qu'on va juste lire rapidement dans notre intro, « Ils avaient soif de Dieu ». Ils venaient d'entrer de, en relation avec le vrai Dieu. Ils sortaient du carcan religieux juif. Puis là, ils venaient de goûter à quelque chose de vivant. Le Dieu vivant qui était venu vivre dans leur cœur. Et ils avaient soif de Dieu de telle sorte qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils désiraient en savoir plus connaître ce Dieu merveilleux, le Seigneur Jésus-Christ, et ils avaient soif aussi de passer du temps ensemble. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et c'est quoi la communion fraternelle? Est-ce que c'est juste des croyants qui font des activités ensemble? Admettons que je suis un grand joueur de golf, puis... Je me pète un peu les bretelles en vous disant que j'ai fait beaucoup de communion fraternelle cet été. J'ai été jouer avec, au golf avec des chrétiens pendant euh, dix fois, dix, au moins dix fois, là, pendant les mois qui ont passé. Ben, vous pourriez me dire, oui, c'est vrai, vous étiez des chrétiens ensemble qui jouent au golf. Bien, c'est sûr qu'on a juste parlé du golf, mais c'est pas grave, on est des croyants, puis on est allé jouer au golf. Mais ça, tu peux faire ça avec n'importe quel non-croyant. Et ça ne veut pas dire que c'est de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est lorsqu'on se rencontre, les croyants, pas nécessairement pour partager des versets des études bibliques. Toujours, mais avec un désir de s'approcher du maître et de, et, et de prendre soin les uns des autres dans nos différents besoins. Ça veut pas dire qu'on peut pas aller jouer au golf ensemble, qu'on peut pas faire de la pêche puis toutes sortes de choses comme ça. Vous comprenez, mais il y a quelque chose de plus. Il y a une intentionnalité euh, de, de, de voir des frères et sœurs pour s'approcher du Seigneur. C'est là que la, la communion fraternelle... Euh, est différente de simplement faire des activités ensemble, ou même d'avoir des affinités avec euh, quelques croyants. C'est plus que ça. Ce qui, ce qui nous unit, c'est le fait que Christ vit en moi, Christ vit en toi, et, et on aimerait le connaître davantage, et parfois on est faible dans notre foi, parfois on est tourmenté, parfois on est... On est, on est euh, on a besoin d'encouragement, de consolation ou quoi que ce soit. Puis au contact des frères et sœurs qui sont moindrement à l'écoute, moindrement sensibles, bien, on trouve ces richesses-là de Christ qui nous sont données. Puis, je suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours parler à coups de versets. C'est n'est pas ça. Ça fait du bien d'avoir un bon temps, là relax avec des frères et sœurs, mais il y a une sensibilité spirituelle qui nous qui nous euh, accompagne. Vous comprenez ce que je veux dire De telle sorte qu'on ne parle pas juste de des nouvelles profanes, on ne parle pas juste de l'appui du beau temps, on fait pas juste des activités, mais mais on a quand même euh, le désir de s'encourager s'il y a lieu, de s'instruire s'il y a lieu. Jésus est là dans notre cœur, il est notre passion et on veut le partager avec nos frères et sœurs. Donc je vous dis ça parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a plus le droit de vivre, qu'on n'a plus le droit de prendre un bon repas ensemble, puis, puis ce n'est pas ça le, le point. Là. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Les gens qui se sont convertis à la Pentecôte, ils avaient soif de Dieu, ils avaient soif de communion fraternelle. Et d'ailleurs, euh, ils prenaient des repas ensemble. Et, et au milieu du repas, qu'est-ce qu'ils faisaient Le repas du Seigneur. Parce que le, la fraction du pain, là, la communion qu'on fait en Église, il la faisait lors de repas dans les maisons. C'est dans ce contexte-là que ça se faisait. Puis là, ils s'arrêtaient. Puis là, ils centraient leurs leur, euh, actions de grâce, leurs remerciements, leur adoration euh, sur le Seigneur Jésus. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et leur cœur s'élevait ensemble vers Dieu. Et qu'est-ce qui se passait en réponse à cela? Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le Seigneur était à l'œuvre d'une façon magnifique parmi eux. Et le Seigneur faisait pas juste des miracles extérieurs, mais il, faisait, il avait fait des miracles dans leur cœur. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Après la pentecôte, ceux qui se sont convertis ne sont pas tous retournés chez eux. Peut-être que ça leur tentait plus de retourner chez eux à court terme parce qu'ils vivaient quelque chose de tellement grand, de tellement formidable, qui ne pas s'en aller, il était collé là. Mais là, tu as tout, toute une population à nourrir, à héberger et tout ce que vous voudrez. Donc, il y avait des besoins particuliers. Souvent, on utilise ce verset-là. Ils vendaient leurs biens leurs propriétés. Puis, on, 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 on exhorte les croyants à faire de même. Mais il faut quand même tenir compte qu'on est dans un contexte de besoins particuliers, là. Ben, c'est un peu comme quand les euh, Ukrainiens aboutissent euh, par centaines euh, dans telle ou telle ville. Ben euh, Les gens doivent se mobiliser pour euh, amasser des fonds, de la nourriture, euh, des endroits pour les héberger et tout le reste. Donc ici, il y avait des besoins particuliers, mais c'est quand même fort qu'ils étaient d'un seul cœur, d'une seule âme, au point de dire que Rien ne leur appartenait en particulier, mais, mais que tout appartenait au Seigneur et, aux, un, aux, et les uns, aux uns et aux autres selon les besoins. Non, mais c'est quand même fort, ça. Ce n'est pas dans la culture juive biblique, là. Ce n'est pas dans l'humain, de toute façon, de partager à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils étaient ensemble. Le mot « ensemble » est là constamment. Ils étaient chaque jour, chaque jour. C'est intense, là. Chaque jour ensemble, tous ensemble. Chaque jour tous ensemble, assidus. Alors, ça, c'est des mots d'intensité. Le « chaque », le « tous », le « ensemble », le mais tout ça ensemble au temple pour l'enseignement. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le peuple les revoyait aller et ils n'en revenaient pas. Ils se disaient, comment, de quel esprit ces gens sont-ils habités? Comment ça se fait qu'ils partagent tout entre eux? Comment ça se fait qu'ils sont si généreux, si remplis, si joyeux et tout? Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il les dit à la fin du verset 27, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » pourtant, il, il a pas été question d'évangélisation trop, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ces gens-là devaient parler du Seigneur, devaient se faire poser des questions par les gens du peuple, puis ils répondaient. Mais, mais c'est vraiment le Seigneur qui se servait de leur témoignage de communion fraternelle et, et d'église exceptionnelle pour toucher le cœur des gens euh, qui les côtoyaient et qui devaient se dire, on aimerait ça vivre la même chose nous aussi. Ça se fait, nous, on n'arrive pas à vivre cette intensité, ça, on n'arrive pas à vivre cet amour incroyable, ce partage euh, de ce qu'on a. C est, c est... Voilà. Donc, euh, certains croyants aujourd'hui ne voient pas l'importance de se réunir avec d'autres croyants de façon régulière pour s'édifier et se fortifier avec le Seigneur, et cela pour diverses raisons. Certains vous diront que, tous les outils d'éducation dont ils ont besoin sont sur le net. Des excellentes prédications, de bonnes conférences euh, bibliques, euh, des groupes de louanges chrétiens formidables et plus encore. Et, mais qu'est-ce qui cloche dans ce raisonnement-là? C'est que la vie d'Église, c'est beaucoup plus que de consommer des, des, des conférences, des, des enseignements bibliques euh, ou de la musique chrétienne. Lorsqu'on se convertit au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus nous intègre, nous adopte dans sa famille, nous intègre de, dans sa famille, de telle sorte que on est décrit comme étant un membre du corps, et le corps, pour fonctionner de façon optimale, a besoin de l'ensemble de ses membres. Donc, euh, le Saint-Esprit nous intègre dans le corps de Christ, dans la famille du Seigneur, nous équipe de dons spirituels particuliers et nous demande de nous mettre au service les uns des autres, alors, si moi, je rencontre un croyant qui me dit « Ah, ben moi, je lis ma Bible, euh, chaque jour, je fais des études bibliques même, euh, puis bon, je vais chercher les meilleurs prédicateurs sur le net et tout. » ne sais pas que je suis jaloux de ça, parce que je suis très conscient qu'il y a des prédicateurs extraordinaires sur le net et, et je ne vous empêcherai jamais de les écouter. Mais, mais si la personne me disait ça, je dirais « Oui, mais tu passes à côté. » complètement de ce que Dieu euh, t'appelle à faire. Tu ne joues pas ton rôle de, dans le corps de Christ. Là, pourquoi? Euh, pour diverses raisons. Euh, Peut-être que le Seigneur t'a demandé ou t'a mandaté pour encourager les autres membres du corps, mais tu n'es pas là. Tu n'es jamais là. Puis là, quand je dis « jamais là », attention, là, c'est pas... L'idée de participer à toutes les activités formelles de l'Église, c'est n'est pas ça du tout. C'est d'être en contact avec des croyants, comprenez-vous, du corps, c'est ça. Parce que, dépendamment de notre santé, de notre disponibilité et tout cela, on peut pas être en relation avec tous les frères et toutes les sœurs de l'Église. Impossible. Et les églises varient évidemment en nombre. Tu as des églises beaucoup plus grosses. Où les, on a été, nous, aux États-Unis, dans des très grosses églises. C'était impossible de connaître tout le monde. Mais on appartenait à un petit groupe d'École du dimanche d'adultes et on avait un temps merveilleux avec ces gens-là. Puis on s'invitait les uns les autres, puis on allait ensemble euh, célébrer les anniversaires de, de personnes non croyantes qui étaient dans les foyers de de personnes âgées et tout, donc on servait le Seigneur ensemble, on étudiait la parole de Dieu ensemble, on mangeait ensemble, on avait du bon temps ensemble, puis il y avait une, une simplicité dans ce groupe-là, merveilleuse, et il m'avait même demandé de renseigner renseigner l'école du dimanche, mais j'avais très peu d'anglais, moi je suis arrivé là, puis il les gens pensaient que je parlais anglais parce que j'étais canadien. Mais ils avaient oublié le mot canadien-français. Alors, hein, je ne parlais pas l'anglais, moi. D'ailleurs, ils voulaient me donner un cours d'anglais. Justement, ils ont dit, ah, pas d'allure, j'avais passé un petit test, je l'ai coulé. J'ai prié de tout mon cœur. Une semaine après, j'ai repris le test. Je n'en ai jamais entendu parler. Et je, ne me, je me suis fait un devoir de ne pas m'informer de ma note, parce qu'il aurait peut-être retrouvé ma copie. Je suis certain qu'ils ont perdu ma copie. Ou bien une fenêtre était ouverte, puis Dieu a permis qu'un coup de vent emporte la copie. C'est comme un petit, un petit papillon qui part au, au vent. En tout cas, tout ça pour vous dire que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne qui plaise à Dieu dans ton coin, euh, Bon, il y en a d'autres euh, qui tiennent pas à la communion fraternelle pour des raisons relationnelles, parce que tisser des liens significatifs avec d'autres croyants exige du temps. Ça prend du temps, ça prend de la régularité, une certaine régularité, Puis encore là, je ne parle pas d'être là à toutes les, les réunions f... Formel, c'est pas possible. Des fois, tu es dans ta, ta belle famille, des fois, tu es ailleurs, tu as d'autres obligations. Je comprends tout ça, moi. C'est pas ça du tout. On n'est pas, je crois, une église légaliste à cet égard-là. Mais quand même, ça prend du temps pour connaître les gens, pour être capable de connaître leurs besoins et de les aider dans des besoins plus profonds que simplement euh, leur apporter un peu de nourriture ou quoi que ce soit, parce que Dieu nous a donné des dons spirituels euh, pour aider les gens aussi à des niveaux assez profonds euh, dans leur vie. Si on a un don de, de, de sagesse, ben, on peut leur donner des bons conseils, mais pour ça, il faut les connaître suffisamment pour qu'une confiance se soit établie, euh, pour qu'ils nous laissent entrer un petit peu dans leur vie, mais ils ne laisseront pas entrer dans leur vie s'ils si n'ont pas confiance en toi. Puis je les comprends. Ben, moi, je ne le ferai pas non plus. Pis, euh, donc, ça, ça veut dire qu'il faut avoir passé du bon temps ensemble, avoir du vécu positif aussi, pour que la confiance se développe. Après ça, ben, on peut s'ouvrir. Puis on peut commencer à répondre aux besoins plus profonds les uns des autres. Et je ne veux pas dire que d'apporter de la nourriture, ce n'est pas une bonne chose, parce que c'est un don spirituel aussi. Quelqu'un qui voit les besoins, puis qui qui apporte de la nourriture puis qui rend des services euh, concrets aux frères et aux sœurs. Ça, c'est super. Mais il y en a d'autres aussi que, euh, il y en a que, qui ne veulent pas trop aller du côté communion fraternelle parce qu'ils ont été blessés. Blessés dans un contexte de communion fraternelle, justement. Et depuis ce temps-là, ils ont pris un pas de recul, puis ils se sont dit « Bon, euh, euh, je vais rester tranquille dans mon coin » et je ne vais pas risquer de me faire blesser de nouveau. » C'est classique, ça. Il y a des gens, vraiment, là, que, qui sont euh, retirés. Ils sont là, mais des fois, ils sont retirés complètement dans leur cœur, ils sont barricadés, Puis ils ne veulent pas euh, s'ouvrir de nouveau. Puis ça, c'est un peu triste quand même, parce que je me dis « bon, Dieu nous a tant pardonné, peut-être que nous aussi, on est appelé à, à nous pardonner les uns les autres. Parfois, je suis l'offenseur et vous les offensés. Parfois, vous êtes l'offenseur et moi l'offensé. Je ne veux pas dire euh, moi en tant que pasteur, mais moi en tant qu'individu. Donc, je pense que c est, c est, ça serait triste de se priver de la communion fraternelle à cause de cela. Euh, parce qu'on a besoin des frères et des sœurs pour nous approcher de Dieu. Euh, il y a un été que j'avais été, au début de ma vie chrétienne, j'étais bouillant pour le Seigneur. Tu sais, dans les premières années, nous autres, on venait du monde, on n'avait pas été élevés dans des familles chrétiennes, puis j'étais bouillant pour le Seigneur. Puis là, un de mes oncles m'avait invité à être son concierge, couper le gazon, puis faire des petits travaux de peinture dans, dans son « nursing home euh, », euh, dans le coin de dans, dans le coin d'Ottawa, c'était un, un petit village, euh, Castleman. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cet endroit-là. Mais en tout cas, donc je me retrouve là, puis c'était quand même un milieu très mondain. Vraiment là. Euh, puis j'étais loin des églises et tout. Donc euh, en quelque temps, j'ai vu mon cœur se refroidir. Vraiment là. C'est beau de dire, bon, je vais me lever quand même, puis je vais lire ma Bible, puis je vais. Mais là, tu es tout seul. Là. Puis moi, j'étais jeune chrétien, en plus, je n'étais pas enraciné profondément. Alors, mm -hmm. euh, j'ai perdu un peu mon zèle. Et là, Jacques Marcot, au milieu de la. De l'été, il m'appelle, c'était mon pasteur à Roqueforest, puis il dit « Bernard, l'Église a décidé de te financer des études de donc es-tu prêt à t'en aller à partir? » Puis dans ce temps-là, à Sembeck là, là, qui est l'école biblique de l'association, il y avait des cours qui se donnaient euh, l'été, des cours intensifs. Donc on restait euh, dans le, le bâtiment d'une certaine église, puis, on prenait des cours là pendant des semaines et des semaines. On était pensionnaires en même temps. Alors là, je me retrouve là. Euh, donc, je dis à mon oncle au revoir. Il n'était pas content, mais j'ai dit, je m'en vais. Votre concierge s'en va. Il a besoin d'encouragement de, de, pour son âme. Là. Puis, puis là, je me retrouve à Stembeck, mais je tombe euh, avec un coup chambreur super zélé spirituel. Puis, je vais vous dire honnêtement, les premiers jours, il me tombait sur les nerfs. Moi, je m'étais refroidi, Puis lui, cinq, six heures du matin, il se levait pour faire son culte personnel, puis ses 36 000 lectures, puis ci, puis ça. Puis moi, je n'étais pas là. Je me sentais jugé <rire> par ce frère zélé. Bon, éventuellement, ça s'est replacé, mais j'ai compris là, que j'avais besoin des de, de frères et sœurs pour rester bouillants pour, pour le Seigneur. C'est ça que j'ai compris. Il y a trois bénédictions reliées à la communion fraternelle dont j'aimerais vous parler brièvement. Le premier, c'est l'encouragement à suivre le Seigneur. Si tu me flattes, je ne te croirai peut-être pas. Si tu me critiques, je ne t'aimerai peut-être pas. Si tu m'ignores, je ne te pardonnerai peut-être pas. Mais si tu m'encourages à m'attacher au Seigneur, de plus en plus, durant mon séjour terrestre, tu seras mon ami pour l'éternité. » Parce que d'être près du Seigneur, c'est ça qui est la bénédiction. La communion fraternelle, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est un moyen que Dieu nous a donné pour nous approcher du Seigneur, puis demeurer près du Seigneur quand on vit des combats, quand on est attaqué, quand on traverse le mauvais jour. Parce qu'on a tous le potentiel de dévier de la trajectoire sans même nous en rendre compte, petit à petit, et de se refroidir du Seigneur. Je l'ai vécu, je le sais, c'est quoi et ce n'est certainement pas les non-croyants qui nous encourageront à suivre le Seigneur, ni la culture ambiante. Il y, a, il y a de fortes chances, si on est immergé dans la culture sans avoir aucun contact avec des croyants qui nous aiment et qui aiment le Seigneur, il y a bien des chances qu'on devienne nonchalant dans notre marche chrétienne, puis que... On, on, on commence à faire des compromis, puis on commence à s'habituer aux compromis à tel point qu'on qu ne les voit même plus. Voyez-vous, il y a un genre d'endurcissement, d'éloignement euh, progressif, là, petit à petit, poco à poco, poquito à poquito, tu t'en rends pas trop compte, puis là, tu tombes dans un genre d'endurcissement, tu ne te vois même plus, tu n'es même plus conscient que tu es éloigné du Seigneur. Euh, alors, euh, Puis là, tu commences à compromettre tes principes moraux aussi dans ce que tu regardes, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu fais, euh, etc. Je pense que pour pouvoir persévérer dans notre marche avec le Seigneur, nous devons apprendre à persévérer avec les frères et sœurs. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile euh, parce qu'on est individualiste. Et parce que le rythme de la vie est très rapide, je vous ai déjà dit que Jean-Pierre Adoule, qui était un ingénieur, euh, un prof en ingénierie électrique à l'Université de Sherbrooke, je me souviens de ça, il y a plusieurs années, on parle de décennies, okay, euh, il venait de sortir un document, parce qu'il était à l'avant-garde dans, la, dans, dans la recherche sur la reconnaissance verbale et d'autres technologies. Puis, il avait écrit un document, Les humains au rythme de la machine. En voulant dire que la machine accélérait déjà dans ce temps-là, puis ce pas vite. Là. Dans ce temps-là, je me souviens de mon premier ordinateur, c'était vraiment pas vite que j'avais un Commodore 64, je crois. Puis avant ça, je pense qu'il y avait le VIC-20. Puis le, en tout cas, je n'ai pas, pas connu tous les premiers ordis, mais quand même, au séminaire théologique, j'ai dit est-ce que je m'achète une machine à écrire ou je m'achète un petit ordinateur ben, J'ai toujours acheté un ordinateur ou, ou, dans un magasin genre Walmart. Tu sais, j'ai acheté un Commodore. Commodore, ça fait euh, espagnol. Tu sais, ça fait Torreador. Conquérant, avant-gardiste, c'est tout ce que vous voudrez. Ça donne une bonne image, quand même, de soi. Donc, euh... ouais, c'est ça. La, la vie est très, très rapide. Donc, ça nous laisse peu de temps. Est, euh... Puis, je pense que c'est prioritaire de prendre du temps avec Dieu, avec notre famille, avec euh, notre épouse, nos enfants. Bon, ça se peut que notre communion fraternelle soit concentrée avec eux. C'est correct aussi si on est dans une situation où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour euh, autre chose. Mais quand même, il euh, y a l'individualisme aussi. Il faut faire attention à nos choix. Parce qu'on peut faire des choix, des fois, qui nous euh, enfoncent dans le matérialisme au point qu'on n'a plus de temps pour euh, les frères et sœurs. C est, c est, on a le droit d'avoir une maison, puis on a le droit d'avoir un chalet, puis un skidoo, puis un silou, puis un voilier, puis tout ce que vous voudrez, mais à un moment donné, il faut juste, il faut juste faire des choix intelligents puis se dire, bon, est-ce que je garde un peu de temps? Est-ce que je garde un peu d'énergie? Est-ce que je garde un peu d'argent? Est-ce que je... Un peu de, pour mes frères et sœurs dans l'Église, vu que je fais partie du corps de Christ, que je suis un membre du corps, puis que Dieu m'appelle à jouer un rôle auprès d'eux. Puis quand tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est le contexte où, où ce que tu vois Dieu agir. Tu sais, des fois, les croyants aimeraient que Dieu se révèle à leur cœur. Ils aimeraient vivre des beaux moments de révélation, de jubilation spirituelle. Bien, la façon les vivre, « Fais ce que le Seigneur te demande de faire. » Et si tu t'attelles à faire ce que le Seigneur te demande de faire, que ce soit facile ou difficile, mais tu sais que c'est ce que Dieu veut de toi et te l'a montré, et tu le fais avec persévérance, tu vas voir la puissance de Dieu à l'œuvre et tu vas voir Dieu se révéler ça va être magnifique. » Donc, euh, les relations, bon, c est, c est, sont limitées parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, relations avec la famille élargie, on n'a pas trop le temps. Euh, avec la famille immédiate, bon, on a à peine le temps de se voir, d'approfondir, etc., etc., avec les enfants aussi. Donc, voilà. Euh, puis, il y a le cocooning aussi. J'écoutais des, euh, des, euh, des réflexions là, de, de psychologues qui disaient que la pandémie a rendu les introvertis encore plus introvertis. Parce qu'il y avait des gens un penchant pour l'introversion, pour le, de se retirer, puis d'être bien dans, dans ce contexte-là. L'introverti, c'est n'est pas un méchant, c'est simplement quelqu'un que, euh, qui euh, qui trouve que ça prend beaucoup d'énergie pour être dans le public. Puis je le comprends. Moi, je suis un mélange d'introverti intro, et d'extroverti, donc. Euh, quand j'ai dépensé mon énergie d'extroverti, bien là, j'ai plus le goût de voir de monde, puis j'ai le goût de me retirer, puis d'aller me reposer. Mais, euh, mais la pandémie, tu sais, elle a comme accentué, en tout cas, un, ce trait de caractère, donc il faut faire attention. Euh, la parole de Dieu... Euh, nous exhorte, nous encourage, on va dire, à cheminer avec les frères quelques versets. 1 Thessaloniciens, 5-11, c'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres. paracaléo il ne faut pas prendre l'étymologie pour définir le sens d'un mot, c'est mauvais. Si M. Cochrane était encore vivant, il me dirait Bernard, il me taperait ses doigts, il me dirait « c'est pas... » Des fois, l'étymologie ne reflète pas le sens, mais Paracléos, c'est quand même appelé aux côtés de... C'est tu sais, quelqu'un qui est appelé à côté euh, d'un autre pour le soutenir, le consoler, l'encourager. Le Paracléthos, c'est le Saint-Esprit qui est quand même consolateur. Oui, mais la, celui qui nous accompagne, là, qui, si on reprend l'image de l'étymologie, on pourrait dire qu'il marche à côté de nous, qu'il marche avec nous au quotidien. Là, C'est quand même c'est merveilleux d'avoir un ami, une... Qui, qui, ou des amis chrétiens euh, qui s'intéressent à nous, qui se soucient de nous puis qui ont le goût de marcher à nos côtés. N'est-ce pas? C'est quand même un privilège. C'est un grand privilège. Hébreu 3.13, mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, c'est intense ça, là. C'est intense, c'est pas juste une fois par mois, là. « Afin qu'aucun de vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Hébreux 10, 25, « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions ou d'arrêter de nous réunir. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de son retour. » Est-ce que vous vous souvenez de moments dans votre vie chrétienne où la présence de frères et sœurs zélés dans votre entourage a fait la différence? Moi, j'ai été béni de ce côté-là. J'ai été vraiment entouré, bien entouré. Donc, euh, je n'ai pas à me plaindre. Donc, l'encouragement à suivre le Seigneur, je n'avais pas tourné diapos là. c'était le premier élément les conseils et les avertissements. Que nous recevons de la part des frères et sœurs qui nous connaissent bien, nous encouragent la plupart du temps, mais nous aiment suffisamment pour nous avertir de temps à autre quand ils nous voient emprunter une mauvaise voie, ben, certains d'entre vous vont froncer les sourcils, et moi aussi je les fronce en entendant cela, parce que souvent on a été avertis par des gens qui ne nous connaissaient pas, euh, qui ne comprenait pas euh, la situation qu'on était en train de traverser qui ne se souciait pas vraiment de nous parce qu'ils ne venaient jamais nous encourager. Mais lorsque ça a été le temps de nous avertir et de nous reprendre, bien là, euh, ils, 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 ils sont venus en force. Là, nous. Et là, euh, « Ah, ben je savais pas que tu savais que j'existais. Bon, »« euh, Ah oui, oui, parce que j'ai vu quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. »« là. Il faut que je t'avertisse, mais il ne faut pas que tu délivies, ta -ta -ta -ta, oui, mais. Mais là, c'est certain qu'il ne faut pas réagir aux fois où on a été mal averti pour dire qu'on n'a pas besoin de conseils ou d'avertissement. Mais, mais, mais ce qui serait préférable, ce serait qu'on puisse encourager aux deux tiers ou trois quarts, puis de temps en temps, quand c'est nécessaire, donner un conseil là, pointu, euh, une mise en garde, faire une mise en garde par amour. C'est par amour. Il faut que tu le fasses par amour. Parce que tu aimes la personne, puis tu dis, « Bon, écoute, je t'aime, puis je, veux, je te vois déraper, puis tu t'en rends même pas compte. » Puis, il euh, serait important que tu... Euh... Bien, tu n'es même pas obligé de, de déclarer quoi que ce soit. Fais juste poser une question à la personne. Donne-lui le bénéfice du doute. Ça aussi, ça fait partie de l'amour. Euh, tu, tu, sais, tu peux dire, euh, « Bon, euh, est-ce que tu ne penses pas que tu travailles un peu trop? Là? Il me semble que tu es super fatigué. Est-ce qu'il te reste suffisamment de temps tu sais, pour ton épouse, tes enfants? » Une question, des fois, c'est moins blessant que « Bang! » Une accusation là, formelle. Faire attention. Mais l'avertissement est nécessaire, puis la parole en parle. Galate, c'est un frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, probablement dans une situation évidente, vous qui êtes spirituel, hein, c'est les spirituels qui doivent exhorter euh, ou reprendre, mais pas, les, pas ceux qui ne le sont pas, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Ça, à qui s'est adressé cette parole-là? Au spirituel. « Prends garde à toi-même », ça veut dire « demeure humble ». Si Dieu te donnait un don d'avertir, de conseiller, de redresser, sois très humble, parce que toi-même, tu pourrais déraper dans d'autres domaines sans même t'en rendre compte. Là. Alors, euh, Mais quand même, il y a des versets comme « Les reproches d'un ami euh, » prouve sa loyauté, sa fidélité, son amour, loyal, alors que les baisers, les flatteries d'un ennemi sont trompeurs. Un vrai ami, là, mais quelqu'un qui nous aime, puis on sent qu'il nous aime, puis on sent qu'il nous soutient, puis tout ça, parce qu'on a respecté la règle du trois corps un corps, bien là, à un moment donné, il y a quelque chose à nous dire, puis... Euh, on va le prendre beaucoup plus facilement. Mais on est orgueilleux. On est tous orgueilleux. Mon, celui qui m'avait conduit au Seigneur m'a dit, « Bernard, ne, ne t'inquiète pas de devenir orgueilleux. Tu l'es déjà. La seule chose qui peut t'arriver, c'est de l'être moins en cours de route. » Donc, euh, c'est sûr qu'on n'aime pas ça se faire reprendre. Deux chroniques 20. 4, 19, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements que le Dieu amour leur envoyait, leur donnait. Romains 15, 14, pour ce, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute reconnaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Il y a d'autres beaux versets aussi dans les Écritures qui en parlent. Un verset que j'aime beaucoup, un Thessalonicien 5.14, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Mais Ça, c'est publiquement, c'est des choses flagrantes. Là. Euh, « Déconsolez ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous ceux-là, tous ceux que j'ai mentionnés. » Parce qu'une personne, des fois, est prise avec un problème. Ça peut être un problème d'impatience, de colère ou je ne sais pas quoi. Ça ne se réglera pas du jour au lendemain. Surtout quand c'est des problèmes de caractère et que c'est là dans, notre, dans nos façons d'agir depuis euh, des fois 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il ben, faut déloger ces mauvaises habitudes-là. Donc, ça prend un peu de temps. Là. Finalement, je termine avec l'amour fraternel. Euh J'aimerais juste dire qu'on est privilégié d'être croyant et je trouve que dans le milieu croyant, dans le milieu chrétien, là, il existe un amour incomparable. Si vous me demandiez de résumer euh, ce que j'ai vécu dans, dans le milieu chrétien euh, durant mes euh, 48 dernières années de vie chrétienne, là, ben, je dirais que j'ai reçu beaucoup d'amour énormément d'amour et, et à toutes sortes d'occasions et, et on s'est promené en Suisse puis on a vécu le miracle de la communion fraternelle. Les frères en Suisse nous ont reçus avec amour. On a été étudiés à un moment donné à Grand Rapids Baptist Seminary un été. Les gens là-bas nous ont accueillis comme avec beaucoup d'amour. À Dallas, ça a été pareil. Quand on est arrivé pour la première fois, on avait une maison qui nous avait prêté une voiture. Ils avaient même fait l'épicerie pour nous. Le frigidaire était plein. Il y avait un ragoût qui est en train de cuire sur le poil. Et, et tant d'autres bénédictions encore. Vous comprenez? Si vous me dites, ben « Bernard, euh, trouves-tu qu'il y a de l'amour dans le, le milieu chrétien? » Il y a beaucoup d'amour. Parce que souvent, les gens tu sais, se plaignent disent, ah, « il n'y a pas d'amour ici, il n'y a pas de, il y a pas de, de compassion, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. » Ça se peut qu'on en manque. Mais franchement... Euh, il y a des non-croyants, des fois, qui ne se convertissent pas au Seigneur, mais ils s'ajoutent à une église chrétienne, justement à cause de la qualité des relations que les gens ont les uns envers les autres. Bon. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être quand même blessé euh, en cours de route. Et moi, quand j'ai eu mon gros accident en 89, les gens m'ont traité avec bonté. Euh, là, Ronald, notre frère, euh, Micheline, là, qui ne va pas bien, là, elle ne remonte pas la côte euh, rapidement. Mais il euh, y a plusieurs personnes qui prient pour lui. Il y, y a des gens qui l'appellent. C'est sûr, on ne veut pas l'inonder non plus, mais en même temps, on ne veut pas l'abandonner non plus. Tu sais, C'est comme... Euh, puis On a vécu ça, l'amour. Avez-vous vécu de l'amour dans le milieu chrétien? Là, je ne peux pas croire que vous avez juste vécu des blessures, des... des euh, des abandons ou je sais pas quoi, là. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Euh, et euh, j'oublie. J'oublie les, les, les choses qui m'ont blessé. J'ai dit, bon, Seigneur, je pardonne. Puis euh, c'est pas parce que pardonner est facile, mais c'est comme je n'ai pas le goût de me concentrer là-dessus. Tu m'as tellement fait vivre de bons moments de communion fraternelle, Seigneur, de moments bénis, euh, que moi, bon, euh, je, je suis. Euh, très positif euh, face à mes frères et sœurs, puis je, je les aime tous. Et je ne voudrais surtout pas garder d'amertume contre aucun qui m'aurait blessé. Euh, des petites suggestions en terminant. Entretenir une attitude d'amour plutôt qu'une attitude égocentrique. Avoir une attitude égocentrique, c'est entretenir dans son cœur mille et une attentes que personne ne pourra jamais combler. Euh, que ce soit ton conjoint, ta conjointe euh, ou ton église, À l'opposé, avoir une attitude d'amour, c'est d'être là pour répondre aux besoins des autres. Regardez autour de vous, ouvrez les yeux, concentrez-vous sur les besoins des autres et vos frustrations personnelles vont disparaître. Si toi, tu deviens l'ami de quelqu'un, tu ne manqueras jamais d'amis. Mais si tu pars en t'assoyant dans ton coin et en disant « j'attends qu'on me voit », J'attends qu'on vienne me voir, qu'on s'informe de comment je vais, puis j'attends que... puis Je te garantis la frustration. Il y a trop de gens qui attendent, justement. Mais si toi, tu arrives à quelque part, tu dis, « Bon, euh, j'attends pas. Je vais devenir... Seigneur, permets-moi de devenir un ami pour quelques-uns vers qui tu aimerais me, euh, m'utiliser. Me, me, » me permettre d'établir des belles relations avec ces gens-là. Permets-moi de prendre l'initiative d'aimer, de sortir quelqu'un de sa solitude, peut-être d'aider quelqu'un dans ses combats. Conduis-moi, Seigneur. Je suis là pour t'aider, je suis là pour servir, mais pas juste pour recevoir. L'autre chose, être prêt à passer par-dessus une multitude d'offenses mineures. Un Pierre 4 :8 avant tout, ayez les uns pour les autres, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Mais ça ne peut pas être plus clair, là. Tu n'es pas obligé à chaque péché de quelqu'un envers toi d'être offensé, là. Si tu as un bon pare-choc d'amour, il va être capable d'en prendre, sans que tu sois constamment offensé et arrêté, là. Ça prend un pare-choc d'amour pour continuer et ne pas se retrouver constamment dans la, la rancune. Et ne pas exiger, je termine avec ça, que les autres devinent nos besoins. Si vous avez besoin d'un coup de main, ou si vous êtes découragé et que vous aimeriez qu'un frère ou qu'une sœur vous visite, demandez-lui gentiment, c'est beaucoup mieux que de demander que d'attendre dans votre coin et en devenant amère parce que personne vient là. Des fois, la vie est tellement rapide qu'on ne peut pas deviner vos besoins. On ne peut pas. Mais il y a plein de frères et sœurs ici qui ne demandent pas mieux que de servir, puis attendent justement que vous leur fassiez connaître un besoin dans un domaine ou un autre, puis ça va leur faire plaisir. De le faire, souvent on attend que les ministères de l'Église se développent, on veut en développer, et d'ailleurs on veut démarrer un groupe d'hommes, là, un, un, euh, pas, pas des, les, comme Germain faisait juste les, les aînés, mais un groupe d'hommes, de, des jeunes hommes, des, des jeunes d'âge moyen, plus vieux, on va tout mêler ça, pour faire des déjeuners au moins une fois par mois. Je pense que c'est un besoin qui a été exprimé par plusieurs, puis on va démarrer ça très bientôt. Puis Si on ne peut pas à l'église, bon, on va le faire au restaurant, ce n'est pas grave. Là, ça, c'est un, un détail. On va aller déjeuner ensemble. Que tous les hommes de l'église ne soient pas là, ce n'est pas grave non plus. On est là pour combler des besoins. Puis Si vous pensez à quelque chose, ben, venez nous en parler. Puis euh, Dieu vous a peut-être mis à cœur un certain besoin parce que vous avez un don spirituel dans un tel domaine. Mais nous-mêmes, les, les pasteurs, on ne peut pas tout deviner, puis on n'a pas le temps de tout initier. Donc, c'est nécessaire que les gens de l'Église aussi euh, viennent nous voir. Puis généralement, quand l'idée est bonne, on est ouvert. Ça a été notre politique. Je disais des fois en parlant d'Eliott, Eliott a toujours été ouvert à toutes les bonnes suggestions. C'est jamais, jamais fermé, jamais réticent. Des fois, ce n'est pas possible. Des fois, ce n'est pas réaliste. C'est trop vite, mais s'il y a des bonnes idées qui circulent, ça va nous faire plaisir. L'hospitalité, c'est quelque chose de, comme je l'ai dit tantôt, d'important. Je vais m'arrêter là. Euh, mais bon, alors il y a d'autres choses qu'on fera aussi. Mon matériel pour les coupes a été revisé de fond en comble. Donc, s'il y a des deux trois coupes qui voulaient le faire ensemble, euh, il est à votre disposition aussi. Et vu que j'ai des prédicateurs occasionnels, je vais enfin finir mon matériel pour l'éducation chrétienne des enfants. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux faire. J'en parle depuis longtemps. Des fois, c'est un peu plus long, mais des fois, les gens ils pensent que le pasteur, il prêche, et c'est tout ce qu'il fait. S'il ne prêche pas, il ne travaille pas. Mais ce n'est pas ça du tout. Et si vous doutez de ça, bien, vous viendrez m'en parler. Mais ça ne m'offense pas que vous en doutiez, parce qu'en fin de compte, je ne vous en ai pas parlé. Bon, voilà. Alors, merci, frères et sœurs, et euh, je vous aime beaucoup. Vous êtes très précieux dans ma vie, et euh, le Seigneur s'est servi de la plupart d'entre vous pour m'édifier, m'encourager, mais pas juste comme pasteur, comme chrétien, qui a besoin, lui aussi, de, de se faire euh, euh, accompagner, puis avertir aussi. J'apprécie ceux qui m'ont averti, qui ont eu le goût de le faire, des fois... Euh, j'ai moins bien réagi, d'autres fois mieux, mais en tout cas, c'est comme ça, comme avec chacun de nous. Alors, euh, que le Seigneur nous permette de progresser dans cette voie-là de la communion fraternelle. Merci beaucoup.